0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute eine echte Premiere hier im Franchise Rockstars Podcast. Ich habe nämlich gleichzeitig zwei Interviewpartner zu Gast. Beide von der gleichen Firma, beide von Bazuba und zwar den Konstantin Zugmeier. Er ist Gründer und CEO von Bazuba. Und den Sven Romberg, er ist COO, also für das operative Geschäft verantwortlich. Sie geben in dem folgenden Interview einen guten Einblick in das Franchise-System Bazuba, sagen aber auch ganz klar, dass sie keine Handwerker suchen, obwohl das System ja Handwerksleistung anbietet. Warum, verraten sie auch. Sie zeigen auf, wie sie für nachhaltige Zufriedenheit bei den Franchise-Nehmern suchen. Finde ich sehr interessant. Und das Allerinteressanteste, das kommt zum Schluss, wenn sie nämlich aufzeigen, was sie für Zukunftsprojekte haben. Und da finde ich eine ganz tolle Idee, was sie da machen wollen gegen den Facharbeitermangel. Batsuba, ein Franchise-System im Handwerksbereich, Konstantin, lass uns doch jetzt ja. ganz am Anfang mal an den aktuellen Zahlen von Batsuba teilhaben. Also wie viel Franchise-Nehmer habt ihr, wie viel Umsatz macht ihr, wie viele Mitarbeiter in der gesamten Gruppe?
1: Also wir haben knapp 50 Franchise-Partner mit einem Außenumsatz von circa 20 Millionen und Mitarbeiter im Netzwerk 100. Okay. Auch vertreten, also vielleicht noch als, als kleiner Anhang. Uh, hauptsächlich natürlich Deutschland und Österreich. Wir haben aber auch in Südtirol und in der Schweiz beziehungsweise in den skandinavischen Ländern ein paar Franchise-Partner.
0: Welches ist der größte Markt? Seid ihr hauptsächlich in Österreich oder sind schon die meisten Franchise-Partner in, in Deutschland? Schon in
1: Deutschland. Also man hat ja da den Faktor 1 zu 10 ähm, und natürlich das größte Potenzial. Aber auch jetzt schon ist es so, dass die meisten Franchise-Partner in, in Deutschland sind.
0: Jetzt kennt vielleicht noch nicht jeder Bazuba. Erklär doch mal ganz kurz, wofür ihr steht. Also was macht Bazuba? Welche Dienstleistung, welche handwerkliche Dienstleistung bietet ihr an?
1: Alle Dienstleistungen von Bazuba betreffen äh, das Badezimmer. Das heißt, wir kümmern uns oder bieten unseren Kunden mit unseren Dienstleistungen, also Dienstleistungen an, die, wo es um die Oberflächen im Badezimmer geht. Das heißt, wir arbeiten hauptsächlich im Bestand, äh, reißen nicht alles heraus, sondern können mit den verschiedensten Te äh, äh, Techniken die Oberflächen im Badezimmer, ganz gleich, ob das jetzt äh, die Badewanne, Duschstasse oder die Fliesen sind, äh, mit alternativen äh, Dienstleistungen reparieren und renovieren. Ähm, das beginnt bei kleinen Schlagschadenreparaturen, da kommen wir eigentlich her, vielleicht kommen wir da noch ein bisschen später dazu. Das heißt, wenn in einer neuen Badewanne etwas abgeschlagen ist, dann können wir das reparieren, wir können ganze Badewannen beschichten, sodass sie wieder wie neu aussehen, bis zu äh, Bäder komplett zu renovieren. Wie gesagt, so weit wie möglich und so weit auch gewünscht vom Kunden, ohne die Sachen herausreißen zu müssen. Und damit haben wir diese drei großen Überschriften. Es geht natürlich dadurch wesentlich schneller. Es macht weit weniger Schmutz. Und es ist natürlich auch weitaus günstiger als jetzt die herkömmlichen Sanierungsmöglichkeiten, die es im Badezimmer halt gibt.
0: Okay, also ihr hübsch Badezimmer auf, jetzt mal so ganz einfach gesagt.
1: Wir haben ja eine Vision. Die Vision ist, dass sich jeder in seinem Badezimmer wohlfühlt. Einfach das steht auf unseren Fahnen und das verfolgen wir tagtäglich. Nicht nur wir hier in der Zentrale, sondern auch unsere Franchise-Partner. Und es ist tatsächlich so, dass es Kunden gibt, die einfach sich unwohl fühlen, weil eben zum Beispiel ein, etwas in, der, in die Badewanne hineingefallen ist. Und dadurch die Badewanne nicht schön ausschaut, aber es gibt natürlich genauso. Und da geht man dann eigentlich in die komplette Renovierung eines Badezimmers, wo das Badezimmer 30 Jahre alt ist, die Farben gefallen nicht mehr. Es ist alles ein bisschen altmodisch und da können wir nicht nur die Oberflächen, sondern auch natürlich mit den ganzen Accessoires, Möbeln und so weiter, dem Kunden ein neues Badezimmer
0: machen. Aber das ist ja dann schon nicht nur reines Handwerk, das ist ja schon, das geht ja auch schon in Design, so ein bisschen in Innenarchitektur.
1: Ein wenig, ja. Ein wenig schon, ja. Absolut. Okay,
0: sehr schön. Jetzt äh, könnt, kannst du mal richtig Werbung machen hier bei den Franchise-Rockstars. Also erzähl mal, was potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über Batsuba wissen sollte. Was macht euch so attraktiv als Franchise-System?
1: Da würde ich sagen, das soll das wenn jetzt mal antworten. <lacht>
0: okay. Ja, schadet schon mit den Füßen. Nein. Natürlich, gerne.
2: Das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil äh, ich mache das ja erst seit zwei, drei Jahren. Ich bin äh, ja gelernter Bankkaufmann, also komme überhaupt nicht aus dem Bereich und habe äh, vorher Finanzierung gemacht und musste mir das Thema Handwerk ähm, ja erarbeiten. Und äh, bevor ich äh, mich mit dem... Mit dem Konstantin gemein gemacht habe, habe ich natürlich analysiert. Und ähm, du hast gerade so schön gesagt, Na ja, ihr hübscht da vielleicht die Badezimmer auch, da hat der Konstantin jetzt ja schön erklärt. Im Grunde sind wir eine alternative Art, äh, das Badezimmer zu renovieren bzw. zu sanieren. Das heißt, in der Qualität haben wir Null Abstrich. Ähm, wir machen nur nicht so viel Dreck, wir sind viel schneller. Und natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir eben nicht alles herausreißen und alles neu machen, was im Zweifel vielleicht noch gut ist, eben auch günstiger. Aber viel spannender ist eigentlich diese Situation, ich nenne ihn immer den Dreiklang. Und zwar ist der Dreiklang in meiner Welt, der Endkunde bekommt eine hervorragende qualitative Leistung zu einem attraktiven Preis. Der Franchise-Partner kann trotz des attraktiven Preises, den er für den Endkunden erzeugt, eine für sich attraktive Marge generieren und weil er eben eine attraktive Marge generieren kann und eben auch sehr gute Umsätze äh, erzielen kann, haben wir in dem Dreiklang auch noch einen zufriedenen Franchise-Geber. Das heißt, wir haben einen Franchise-Geber, wir haben einen Franchise-Partner und wir haben auch noch einen zufriedenen Kunden. Ähm, normalerweise sagt man, dreimal Minus ergibt kein Plus, aber dreimal Plus ist halt einfach Plus.
0: Okay, also von der Attraktivität, also der Franchise-Nehmer, der hat hinterher sehr zufriedene Kunden. Er kann, ist selber sehr zufrieden, weil er gutes Geld verdient und macht euch auch noch glücklich, weil er natürlich schöne Umsätze macht. Aber das ist ja nicht alles. Ähm, was zeichnet denn noch Batsuba aus? Also klar, ich habe verstanden, ihr seid eine wirklich echte Alternative zu einer klassischen Badsanierung, wo erstmal mit dem Stemmhammer angefangen wird. Super. Ähm, aber was ist denn jetzt noch das Besondere? Ist der, der, ich kann mir vorstellen, es ist ein Wachstumsmarkt, oder?
2: Ich glaube, wenn ich, wenn ich, wenn ich noch darf, Konstantin, ähm, wie gesagt, analytisch betrachtet und nicht als Handwerker herangegangen, haben wir eine, ich nenne sie immer Lebensversicherung. Und die Lebensversicherung ist 30 Jahre alt. Und diese Lebensversicherung ist dieses Besondere, mit dem österreichischen Forschungsinstitut entwickelte Verfahren, äh, Sanitärobjekte zu beschichten. Das klingt jetzt sehr technisch, meint aber, wir sind als einer der ganz wenigen in Europa in der Lage, Badewannen zu beschichten, umzulackieren oder die in Moosgrün auch wieder zu reparieren, so sodass man es hinterher nicht mehr sieht oder Bermuda äh, Blau oder Bahama Beige oder sucht euch eine Farbe. Okay. Das ist völlig egal. Das ist eine absolute Lebensversicherung, weil das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Der, es ist in meiner Sprache, es steht keiner morgens auf und sagt, ich wollte immer schon Badewannen beschichten lernen. Dass mal einer äh, sich mit dem Thema Badsanierung auseinandersetzt, ist, glaube ich, äh, schon mal denkbar. Also da ist es ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und was wir definitiv haben, ist die demografische Entwicklung in der Handwerkerschaft. Ähm, wenn wir uns beim ZV-Zentralverband äh, äh, des, des Handwerks äh, umschauen, dann wissen wir, dass der durchschnittliche Handwerksmeister in Deutschland 52 Jahre alt ist. Und zwar der durchschnittliche. Wir wissen, dass nur noch ein Drittel der Gesellen die ihre Sanitär- und Heizungsausbildung, also sprich den Anlagenmechaniker gemacht haben, in dem Bereich verbleiben. Das heißt, in, in unserer Sprache kannst du mit unserem System, wenn du es so anwendest, wie wir es äh, uns über Jahrzehnte ausgedacht haben und äh, permanent verändern, gar nicht, nicht erfolgreich sein, weil schlicht und ergreifend die Rahmenbedingungen einfach für, für das Handwerk sprechen. Ich will jetzt gar nicht sagen für uns, sondern für das Handwerk sprechen.
0: Ich könnte mir vorstellen, weil ich habe ja selber auch äh, Franchise-Systeme im Handwerk und bin auch, sehe ja auch da, was da passiert, dass auch solche Systeme, gerade in der jetzigen Zeit, die sind total krisenfest, Handwerkssysteme. Merkt ihr das auch?
1: Absolut. Also ich konstant als Konstantin wieder, absolut, absolut. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt in den äh, 30 Jahren gemacht habe, dass äh, welche Krisen wir auch immer ähm, gehabt haben, wir eigentlich besser, größer, stärker aus diesen Krisen ähm, herausgegangen sind. Also ich nehme jetzt zum Beispiel die derzeitige Covid-19-Situation. Äh, wir haben gegenüber dem Vorjahr ein, ein Wachstum von 56 Prozent. Äh, wir hatten vorher schon nicht unbedingt ein Problem, Aufträge zu generieren. Das war nie unser Thema. Ähm, aber es ist seit Corona oder nach jetzt dem Lockdown in Österreich und äh, ja in Deutschland, ist es noch extremer geworden. Also wir werden derzeit äh, wirklich mit, mit Anfragen überhäuft und mehr oder weniger alle Franchise-Partner, die wir haben, suchen derzeit Mitarbeiter, weil sie einfach diesen, diesen Schwall an Anfragen äh, fast schon immer mehr bewältigen können.
0: Ja, 56 Prozent, das hat mich ja fast vom Stuhl geholt. Das ist ja der Wahnsinn, das ist ja Zuwachsraten. Da träumt ja wirklich jedes Unternehmen von, Hammer. Und was ich so für mich festgestellt habe, dass durch Covid-19 dieser cocooning das ist ja so ein Megatrend, dass man sich das Haus immer schöner macht, dass man da so sein Nest baut und so, dass das dadurch nochmal wirklich forciert wurde. Das war so ein Beschleuniger dafür, dass dieses Cocooning jetzt wirklich, dass die Leute gesagt haben, jetzt kümmere ich mich mal um mein Haus, weil da habe ich es schön, da möchte ich es auch schön haben in Zukunft. Ja, absolut,
1: absolut. Das war auch schon bei der Bankenkrise zum Beispiel so. Mhm. Wir haben denselben, also diesen, diesen Effekt damals schon beobachtet. Und es ist jetzt im Grunde genommen genauso.
0: Ja. jetzt habt ihr schon was gesagt zu potenziellen Franchise-Nehmern, was die wissen sollten und habt auch schon einen Ausblick gegeben, was ihr sucht. Sagt doch mal ganz konkret, was gute Franchise-Nehmer mitbringen müssen, um bei Batsuba Partner zu werden.
2: Sven, <lacht> Sie sollten nach Möglichkeiten nicht aus dem Handwerk kommen.
0: Sehr gut, klare Ansage. Hätte ich nämlich jetzt als nächstes gefragt, sucht ihr den Handwerksmeister? Also ich, ich verstehe richtig, man braucht keinen Meister, um eure Dienstleistung durchzuführen.
2: Ja und nein zugleich.
0: Okay, dann klär Wie, das mal auf.
2: Gerne, gerne Lars. <lacht> <lacht> ja, die Antwort ist ja schon provokativ in sich. Ja. Ne? Mhm. <lacht> ähm. Wir suchen erstmal vielleicht auf die erste Teilfrage. Wir suchen im Grunde, haben wir den den äh, Slogan geprägt, Handwerk meets Management. Oder du musst nicht aus dem Handwerk kommen, um vom Handwerk zu profitieren. Wir haben, äh, da sind wir vielleicht auch bei, schon sofort bei einem Learning, wir haben halt gelernt, dass unser Franchise-System deutlich mehr hergibt, als wir es in den letzten 25 Jahren genutzt haben. Das heißt, wir haben die Potenziale erkannt und heben sie jetzt. Und diese Potenziale heben wir nicht, indem wir Franchising als zweites Standbein vergeben, also eine Superlizenz als zweites Standbein vergeben, sondern indem wir ähm, Unternehmer oder unternehmerisch denkende Persönlichkeiten finden, die regelmäßig so um die 40 sind, witzigerweise, ähm, und die eine Veränderung in ihrem Leben wollen. Und die eben erkennen, dass man auch im Handwerk profitieren kann, in einem franchise system ohne selber aus dem Handwerk zu kommen und das ist das das ist im Grunde unsere Hauptleistung die wir erbringen ähm, jetzt noch mal zum Technischen zurück wir erbringen einen Großteil der Dienstleistungen selbstverständlich selbst also das Thema der Beschichtung zum Beispiel oder das Thema des Einbaus von ähm, von Duschkabinen oder Montage von Möbeln gleichwohl und das finden wir auch gut so das ist auch explizit und auch wichtig für all unsere Hörer äh, alles was ähm, Handwerksrollen Gewerk ist machen wir auch in Kooperation mit entsprechenden Meisterbetrieben.
0: Das heißt, wenn Rohre zu verlegen sind, äh, Anschlüsse und sowas alles, das muss natürlich dann hinterher dann Meisterbetrieb machen.
2: Das hat für uns auch was mit Qualität zu tun, mit Nachhaltigkeit, einfach mit, 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 äh, mit, mit Dauerhaftigkeit.
0: Ja, da wäre ich ja quasi der ideale Franchise-Partner für euch, weil ich ich komme ja nicht aus dem Handwerk, ich habe mich ja auch im Handwerk, im Franchising selbstständig gemacht und habe genau das gemacht, nämlich ich habe ähm, mit Management da oder was ich dann gelernt, habe ich ja mal irgendwann mal Elektrotechnik studiert, weil ich jetzt gar nicht mehr brauche, aber da ähm, im Handwerksbereich sehr erfolgreich geworden, weil man nämlich das dann anders denkt. Ne? Und der Handwerksmeister, der schreibt erstmal keine Angebote, solange er viele Aufträge hat, weil er ja die ganze Zeit auf der Baustelle ist oder selber Handwerk oder Hand anlegt. Und dann irgendwann wird es dann weniger, da muss er wieder ein paar Angebote schreiben und, und, und. Und das gibt natürlich kein dynamisches Wachstum, schon gar nicht das Wachstum, was ihr hier hinlegt.
1: Absolut, absolut. Also ich kann das nur zu 100 bestätigen. Falls du Interesse hast, wir würden dir natürlich auch gerne die äh, Unterlagen für das,
0: <lacht> das lie Ich liebe gute Verkäufer. <lacht> sehr, sehr schön. Jetzt äh, erzählt doch mal, also äh, klar, ihr sucht jetzt keine Handwerker, ihr sucht wirklich die Unternehmerpersönlichkeiten, die Veränderungen wollen, die so ein Unternehmen aufbauen wollen, finde ich klasse. Äh, was müssen die denn jetzt mitbringen, was müssen die denn noch mitbringen, also geldmäßig, was, welches Invest ist notwendig bei Batzuba?
2: Ja, ich als Finanzer muss darauf antworten, äh, Konstantin ja. guckt mich so an. Ähm, wir sind keine Freunde der Salami-Taktik, so frei nach dem Motto, ähm, du zahlst jetzt äh, äh, 15, 15, 20.000 Euro Einstiegsgebühr und äh, da, da musst du noch die Schulung bezahlen ah, und dann kommt noch das Werkzeug. Ah ja, das Marketing, das Erstmarketing musst du auch noch berechnen. Ja, und ähm, wenn du hier schläfst, musst du es auch bezahlen. Ähm, wir haben ein Paket geschnürt, äh, was alles umfasst. Ähm, inklusive Erstmarketing, also wir, die Systemzentrale, zahlen für den Franchise-Partner knapp 20.000 Euro in den ersten sechs Monaten. Also wir übernehmen tatsächlich dieses Geld oder diese, diesen, diesen Cash-Betrag ähm, und liegen dann in einem hohen fünf oder höheren fünfstelligen Bereich den wir dann nicht Einstiegsgebühr nennen, sondern Erstinvestment. Das ist für alle identisch. Darin ist das Werkzeug enthalten, darin sind Mietkostenzuschüsse enthalten. Also die, die Franchise-Partner, die bei uns äh, anfangen und gleich einen Schauraum eröffnen bekommen von uns, Mietkostenzuschüsse. Also sie bekommen Ausbildungskostenzuschüsse. Ähm, wir haben, wenn, wenn du so willst, das Modell dahin gedreht, dass wir relativ ähm, viel des, 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 des Investments des Franchise-Partners an ihn zurückgeben. Und zwar tatsächlich relativ viel. Das heißt, am Ende des Tages verbleiben die im Franchise-Portal dokumentierten 9.500 Euro Eintrittsgebühr bei uns. Alles andere geben wir in Form von Mietkostenzuschüssen, Werbeübernahmen, Werkzeug, Ausbildung und so weiter an den Franchise-Partner. Beziehungsweise, und auch das ist eine Besonderheit, bei uns kommen regelmäßig die Franchise-Partner sofort mit einem Mitarbeiter. Weil es eben genau dieser Gedanke ist, nicht ich mache alles selbst, sondern ich baue mir einen Managementbetrieb auf.
0: Und hoher fünfstelliger Betrag, 80.000, sage ich jetzt einfach mal. In der Größenordnung liegen wir korrekt. Ja, ja, genau. Das ist ja überschaubar für eine Existenzgründung. Jetzt seid ihr ein österreichisches Franchise-System, ähm, seid ihr in Deutschland sehr aktiv, auch in anderen europäischen Ländern. Wie läuft das denn mit den Lizenzen? Habt ihr eine Lizenz oder vergebt ihr master für Länder? Wie macht ihr das? Also
1: prinzipiell das Setup ist, wir sind ein österreichisches Ventures äh, system äh, haben aber eine Tochtergesellschaft in Deutschland gegründet, die dazu bei Deutschland GmbH mit Sitz in Berl. Äh, wir haben uns gerade äh, in Berl ein sehr schönes Headquarter gekauft, äh, das auch sehr unsere Firmenphilosophie oder die Dienstleistungsphilosophie widerspiegelt, weil das Gebäude ist aus 1648 sehr schön renoviert, da ziehen wir jetzt gerade ein. Und über diese Pazuba Deutschland GmbH werden die Verträge mit den deutschen Franchise-Partnern gemacht. Österreichische Franchise-Partner haben natürlich mit der Zentrale in Österreich die Verträge.
0: Aber die deutsche Zentrale, die gehört euch. Also das ist nicht einer, der eine Master-Lizenz gekauft hat. Nein, nein die gehört auch. Die auch. Okay. Und Lizenzen gibt es für die Franchise-Partner ein und dieselbe für alle? Absolut Genau. Okay. Sehr gut. Jetzt habt ihr vor über 30 Jahren, ist ja bei Zubar gegründet worden, ähm, also sehr, sehr viel Erfahrung als Franchise-System. Da ist ja immer wieder die Herausforderung, dass man seine Franchise-Partner bei Laune hält, dass man äh, da für eine gute Zufriedenheit der Franchise-Nehmer sorgt, weil die nimmt ja über die Zeit in der Regel ab. Wie macht ihr das denn? Was habt ihr dafür Techniken oder was macht ihr, um da die Zufriedenheit hochzuhalten?
2: Sven? Ich muss etwas schmunzeln, Lars. Ähm, dazu muss man meine Historie kennen. Ich habe äh, für Bang und Olufsen vor über 20 Jahren meine Diplomarbeit geschrieben mit dem Titel äh, Die Auswahl und Bindung von Franchise-Nehmern. Ähm, und eben für Bang Olufsen, als die äh, ihr B1-Shop-Konzept entwickelt haben. Und deshalb ist genau das ein sehr, sehr hoher ähm, Fokus, den wir haben, äh, hinsichtlich der, der, der Zufriedenheit und Nachhaltigkeit äh, im, in der Franchise-Partnerschaft. Und ähm, wir haben hier unterschiedlichste Tools und Mechanismen, die wir anwenden bzw. umsetzen. Das geht los bei r vertagungen das geht los bei 101s, also täglichen Gesprächen während der Erstphase. Also wir haben einen Franchise-Etablierer, der nichts anderes tut als Partner, die starten quasi 24-7 zu begleiten. Und danach geht es halt rüber in das Thema one 101s monatlich per Telefon, dann geht es in r und was wir gerade äh, in der, in der Abschlusssituation haben, ist das Thema äh, Club. Also auch, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, wenn, wenn gewisse Stati erreicht werden, äh, gewisse Vergünstigungen. Und was wir ganz besonders auch äh, gerade prüfen, weil es seinerzeit auch schon Thema war, ist das Thema Mentorship. Weil ein alter Franchise-Partner, im Sinne von lange dabei, äh, ist natürlich auch immer ein gern gesehener Mentor für junge Franchise-Partner im Sinne von frisch dabei. Und daraus äh, den Mix zu machen, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die ein Franchise-System neben dem Finden und dem Durchsetzen äh, der Standards hat, äh, sicherlich ähm, nachhaltig das das, das, das Thema.
0: Da bist du dann ja der Experte, wenn du dich da schon vor 20 Jahren mit beschäftigt hast. Super. Ja, dann musst du so schmunzeln lassen. Ja. ja, ja, gut. Jetzt eine Frage an dich, Konstantin. Du bist ja hier Gründer mit von oder du bist der Gründer von Bazuba, über 30 Jahre Unternehmertum. Tolle Zahlen, jetzt über 50 Prozent Wachstum, Wahnsinn, aber es gab natürlich auch immer Schatten irgendwo. Es gab Herausforderungen und das ist jetzt meine Lieblingsfrage natürlich. Was war denn so die größte Herausforderung in den 30 Jahren bei Zuba und was hast du daraus gelernt?
1: Ich würde jetzt mal sagen, meine wirklich beste Erfahrung, die ein wenig leidvoll auch gewesen ist, ist natürlich, wir sind natürlich alle expansionsgetrieben in irgendeiner Art und Weise, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und wir haben das auch wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Aber einer der Gründe, warum Sven neben mir sitzt, ist natürlich, dass mit Wachstum auch eine Struktur natürlich einhergehen muss, um dieses Wachstum auch dann entsprechend organisiert zu bekommen. Und das, glaube ich, unsere wichtigste Erfahrung war, das Wachstum natürlich gut ist äh, wichtig ist äh, immer beabsichtigt ist aber dass die auch im sinne unserer franchise partner die organisatorische struktur innerhalb äh, unser, der zentrale ein sehr sehr wichtiger punkt ist und das hat dann natürlich auch etwas zu tun mit dieser zufriedenheit der franchise partner äh, das war ja die Frage vorher, dass eben die Kommunikation immer aufrecht äh, bleibt mit den Franchise-Partnern, dass in der Zentrale daran gearbeitet wird, ständig daran gearbeitet wird, ähm, das System zu verbessern, zu beschleunigen, die Prozesse zu, äh, zu beschleunigen und zu verbessern. All diese Dinge, die halt für die Franchise-Partner sehr, sehr wichtig sind. Und das war im Grunde genommen meine wichtigste Erfahrung, die ich machen haben müssen. Die war ein bisschen leidvoll natürlich auch. Aber das ist ja auch okay. Meines Erachtens, man lernt auch durch solche Situationen. Und das hat uns im Grunde genommen letztendlich ja dann doch wieder nur stärker gemacht. Und wir stehen besser da als zuvor.
0: Okay, schön. Jetzt, was habt ihr denn in Zukunft vor? Was habt ihr für neue Projekte? Was geht ihr in Zukunft an?
1: Also, also der Schreibtisch ist voll. Also ähm, ich würde jetzt einmal sagen, natürlich ein Riesenthema, wenn ich die Frage beantworten kann als erstes, ist natürlich das ganze Thema Digitalisierung. Ähm, das ist ja auch im Handwerk ein Riesenthema, diesen Thema stellen wir uns gerade sehr intensiv. Wir haben zum Beispiel jetzt vor kurzem erst eine ERP-Software im Netzwerk etabliert. Die wird natürlich customized für dazu Aber prinzipiell ist dieses Thema Digitalisierung ein Riesenthema. Und es ist, man braucht ja dann nur ein bisschen im Netz schauen, ein bisschen nachforschen. Es ist auch das Handwerk wird von der Digitalisierung nicht verschont bleiben und verändert radikal die, die Zusammenarbeit zwischen den Handwerker und dem Kunden. Und ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut beraten, in die Zukunft zu schauen, uns dieser Frage zu stellen und uh, Lösungen den Franchise-Partnern anzubieten. Das machen wir jetzt schon. Aber ich glaube, das ist auch eine Reise, die nie aufhören wird. Das wird immer weitergehen. Das wird immer weitergehen. Unheimlich spannend, also ich bin jetzt 54, das ist jetzt ein Alter, wo man vielleicht nur vor fünf Jahren geglaubt hat, die Digitalisierung, die geht an mir vorbei, aber die Geschwindigkeit der Digitalisierung ist natürlich enorm und das macht es unheimlich spannend, ist zum Beispiel ein Riesenthema. Ich übergebe an den
2: Sven, weil der hat mit Sicherheit auch noch das eine oder andere Thema. Ich kann mich im Grunde nur, nur, nur noch mal bestätigen. Ich glaube, die größte Herausforderung sind, also im Grunde ist es die Digitalisierung einerseits und andererseits, wie schaffen wir es? Wie schaffen wir es als Systemzentrale, unseren Franchise-Partnern die richtige Vielzahl an Mitarbeitern, die sie benötigen, zur Verfügung zu stellen? Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf die Digitalisierung eingehen, einerseits. Weil wir haben eine Angst, die wir haben, es gibt die Firma Temondo zum Beispiel, ah. es gibt die Firma Check24 und wie ah. sie alle heißen, das sind die Lead-Generierungsmaschinen. Wir wollen definitiv nicht von Lead-Generierungsmaschinen abhängig sein. Das heißt, unsere Customer Journey muss von vorne bis hinten auf unsere Franchise-Partner hin ausgerichtet sein. Wenn das so ist und wir dieses, diesen Digitalisierungsansatz, so wie wir ihn jetzt leben, auch äh, umsetzen, dann werden unsere Franchise-Partner signifikant mehr Anfragen bekommen. Wir hatten es vorhin schon mal, nicht nur zuletzt aufgrund unserer Leistung, sicherlich auch einfach aufgrund demografischer Entwicklung. Äh, bedeutet im Umkehrschluss, die brauchen Mitarbeiter und dafür brauchen wir auch ein Konzept und das ist nicht, wir holen mal irgendwie bei Ebay Kleinanzeigen oder bei Stepstone eine Anzeige und dann finden wir schon einen, sondern da planen wir tatsächlich etwas viel Größeres bis hin zur Integration von Jugendlichen, Arbeitslosen, Jugendlichen im Sinne von bis 25 aus Spanien, Portugal zum Beispiel, wo wir eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit haben, wo wir einfach ein System entwickeln wollen, wie wo wir diese Menschen zu uns bekommen, aber auch integrieren und nicht einfach als bloße Arbeitskraft Nutzen. Also nicht eine, eine Zahl dem geben, sondern wenn jemand aus einem solchen Land diesen Schritt geht, eben auch um, um uns zu integrieren, zu entwickeln und äh, ihn zu einem echten Mitglied der bazuba familie zu machen.
0: Super, da habt ihr tolle Projekte und da mit dem Facharbeitermangel da aktiv vorzugehen, das finde ich ganz klasse. Konstantin, Sven, vielen Dank erstmal bis hierhin. Kommen wir zu den Schlussfragen. Seid ihr bereit? Ja. Wunderbar. Vielleicht fängt der Konstantin immer an und der Sven als Zweites. Ja. ja? Also, welcher ist dein Lieblings-Rockstar?
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir so schwer getan. Ich habe eine Liste gemacht und habe nach dem 150. Musiker aufgehört, die Liste zu machen. Ich nehme jetzt den George Benson einfach.
0: Ich okay, ihn super. Sven?
2: Ich habe mehrere, aber ich mag eigentlich am liebsten Herbert Grünemeier. Ah,
0: oh, cool. Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Uh, from Zero to One von Peter Thiel. Sven?
2: Mythos Motivation von Dr. Sprenger.
0: Tolle Buchempfehlung. Zum Schluss, bevor wir uns verabschieden, die Frage natürlich nach Online-Marketing. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur, daher ist uns das natürlich auch wichtig. Also, mit welchem Online-Marketing-Tool habt ihr am meisten Erfolg in der Lead-Generierung. Was könnt ihr also den anderen Franchise-Rockstars empfehlen?
2: Wenn ich ein bisschen humorvoll antworten darf, bunte Tüte Haribo. Bedeutet im Umkehrschluss, es gibt nicht das eine Marketing-Tool, sondern du musst halt permanent an deinen, Entschuldigung, das Wort Sales-Funnels arbeiten. Das heißt, wir arbeiten mit Instagram. Wir arbeiten mit Facebook, wir arbeiten mit Facebook-Ads, wir arbeiten mit Xing, wir arbeiten mit Xing-Stellenanzeigen, wir arbeiten mit StepStone, wir arbeiten mit Monster, wir arbeiten mit Google. Für die Franchise-Partner-Akquise ist es ganz wichtig, also aus unserer Sicht, also für uns ist es ganz wichtig, verschiedene Kanäle auszuprobieren und deren Erfolg wirklich knallhart zu messen. Weil du hast halt nur ein gewisses Budget, ja, nehmen wir 100 Euro Budget und das musst du halt adäquat allokieren. Aber die Welt ist halt so in, in, in Veränderung, wenn ich mir anschaue, was, was vor drei Jahren äh, gab es, kein TikTok. Und wenn man sich anschaut, was sich da heute abspielt, ob das heute unsere Ansprechpartner sind, ob das heute schon unsere Zielgruppen sind. Aber es verändert sich derart dynamisch und derart schnell, dass ich sehr froh bin, dass wir dafür zwei Mitarbeiterinnen haben, die sich ausschließlich hier im Hause um das Thema Online-Marketing und äh, in dem Zusammenhang mit den unterschiedlichsten Kanälen kümmert.
0: Eine sehr weise Antwort, weil die Erfahrung haben wir auch. Das eine Tool gibt es nicht, das ist richtig, man muss da schon so ein Kessel Buntes aufmachen, ne, um da da äh, wirklich erfolgreich zu sein. Und äh, ich finde das äh, genau richtig, wie du sagst, es ist da so eine Dynamik drin. Und das Schöne ist ja beim Online-Marketing, dass alles messbar ist. Und wenn, wie du sagst, ne, dass ihr euch die Zahlen anguckt, man kann hinterher wirklich sehen, welch, was hat funktioniert und was nicht und dann entsprechend reagieren. Und da ist bei jedem System sicherlich anders. Prima. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Konstantin Sven hat riesig Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Danke auch ja, dir. Dank. Danke. Hat Spaß gemacht. Danke. Ja. Und ich wünsche euch beiden und den Hörern natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao!